0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический, исторический пасьянсьян. Пасьян. Здравствуйте! И снова, как в воскресенье, и в три часа, и снова наш исторический пассианс. Он идет в прямом эфире, поэтому мы, можно звонить нам на прямой Но номер 84957373948. Наш смс-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девять четыре и восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Ну и нас можно видеть на телеграмм-канале «Радио Говорит МСК». Ну и на ютуб-канале «Говорит Москва». То есть, в общем, все все удовольствия сразу. Сегодня, в новом 2024 году, мы разбираемся с долгами, которые мы сделали в предыдущем году, в 2023-м, и, если вы помните, хотя уж Новый год прошел, рожде... все прошло уже, а мы встречались с прекрасным нашим историком-медиевистом, специалистом по средневековой Англии Вадимом Георгиевичем Устиновым. Здравствуйте, Вадим Георгиевич, он снова в нашей студии. И тогда а, наши... Слушатели звонили в прямой эфир из Паши и попросили «Вадим Георгиевич, расскажите нам про войну Алой и Белые Розы». И тогда э, мы говорили не совсем про другие сюжеты, относительно с этим связаны, но далекие. И тогда мы обещ- пообещали, что мы обязательно еще раз встретимся в нашем эфире с Вадимом Георгиевичем и попросим его рассказать о том, что же такое была вот та самая непонятная война, непонятной алой, непонятной белой розы, которую все мы э- представляем, наверное, по хроникам Вильяма нашего Шекспира, да? наверное.
1: Ну и по Стивенсу, наверное. А, ну да, и по Стивенсу.
0: И... Э- когда мы выбирали примерный день, когда же мы все-таки встретимся и поговорим о войнах и белой, Алой и Белой розы, Вадим Георгиевич мне сказал, что... А вот, в общем, довольно интересный момент. В начале февраля будет, юбиле, будет юбилей, начала войны, а, войны роз. Я сказал, как, почему? Я как бы смотрю в справочнике, в справочниках написано, что война Алой и Белой Розы началась с первой битвы при Сент-Альбенсе, которая прошла в мае 1455 года. И я, как бы, задал вопрос, говорю, Вадим Георгиевич, а может быть, я чего не знаю про войны Белая На что Вадим Георгиевич мне тактично сказал, никто не знает ничего. Итак, Вадим Георгиевич, что же вот это и за даты, и вообще что такое, ну, в чем проблема-то с войной Алой и, Бал- и Белой
1: да, проблем, собственно, нету никаких, но вот прежде чем перейти к обсуждению конкретно вот этого вопроса по дате, я хотел просто вот замечание, одно да, маленькое вставить, предварительно. Значит, у нас тема обозначена как историческое расследование, да. и подразумевается, что мы будем вот выкапывать какие-то такие вот э, сомнительные, факты, их рассматривать и всячески народ завлекать этим. В общем, нет, это все не так. Я никоим боком не отношусь к ревизионистам. Я не собираюсь переписывать историю направо-налево. В общем, и в целом то, что у нас известно про средневековую Англию ну, с некоторыми поправками на, те, на то время, когда какая-то работа историческая писалась, в принципе, все более-менее... Точно и выверено. Но есть маленькая проблема. Какие-то вещи... Вот э, есть в математике такое понятие аксиома. То есть это положение, которое принимается без доказательств. Как э, изначально правильно. Вот у нас в истории этих аксиом попадается достаточно много. А мне кажется, что если есть какие-то фактические данные, то не стоит прибегать к аксиомам, да, а точно. рассматривать все-таки вопрос как теорему и пытаться что-то вот доказать.
0: Ну да.
1: Вот, собственно, <coughs> собственно, и та проблема, с которой мы сейчас вот сразу же в голоп столкнулись – это дата. Да, да, действительно, почему-то считается, что войны Рост начались 22 мая, 22 да? Да, мая пятого года, 1455 года. Потому что тогда было первое столкновение как бы вот сил Ланкастеров и Йорков. Но на самом-то деле вся история, она началась гораздо раньше. Ну, во-первых, наверное, сначала нужно так... Кратце обрисовать да. вообще ситуацию. Ну да, в общем что, что творилось? Да, тут э, в дело в том, что война вот эта вот между Ланкастерами и Юрками, она встроилась в э, очень продолжительный династический кризис английский mm-hmm. и мешать все в кучу и династический кризис и вот эту войну это вот то, чем у нас любят заниматься, причем в обе стороны и расширяя границы войны и сужая их. Mm-hmm. В принципе, ведь э, все зател некий Генри Воллинброк, который был герцогом Херефордским. Он сверг своего короля Ричарда II и сам сел на его трон. Это mm-hmm. был
0: 1399
1: год. Oh, и вот с тех пор вот началась вот эта коллизия, которая то утихала, то... Нарывом вспухала, то опять затихала, и шла она, в общем-то, до практически воцарения Тюдоров. Это уже 1485 год. Ого, ну, то есть, это... И вот это вот все время был э, перманентный в Англии династический кризис. Угу. Но сами войны между Ланкастерами и Йорками, они, конечно, занимали гораздо меньше времени. Угу. И начались они вот эти вот прямое противостояние, вовсе не в 1455 году, а тремя годами раньше. В 1452 году и 3 февраля. То есть буквально Буквально, вчера. 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 Буквально вчера вся эта история началась. Что там случилось? Значит, наследник Йорков, династии Йорков, Ричард Герцог-Йоркский, он почувствовал, что со стороны короля и его как бы фаворитов, ну, а точнее даже сказать, со стороны жены короля mm-hmm. Генри шестого Маргариты Анжуйской, потому что она там рулила в основном всем процессом, и ее фаворитов. Ага, ты сюда, фаворит. Да, вот, вот скорее mm-hmm. так, да. В общем, ну, отношение к нему ухудшается резко. И, в общем, уже даже грозит эта вся история его жизни. Он написал письмо королю. (кười) Сказал, что он его верный вассал, за за короля, за Англию полностью, всеми руками, ногами. И отстаньте от меня, не трогайте меня. Ответа никакого он не получил, больше того, он вместо ответа получил в приказном порядке повеление явиться на заседание Королевского совета, причем не для того, чтобы получить там много пряников, <свят> подарков. Ага. В этой ситуации что он сделал? В это время он находился на границе с Уэльсом в городе Шрузбери, ага. это были как бы его там ленные владения. Он собрал своих сторонников и, в общем, изложил им всю эту ситуацию, что его жизни угрожают, В чем угрожает он, конечно, не на короля, а король святое, а герцог Сомерсетский а-га. и вся а- шайка Анжуй, да, которая вокруг вот этого герцога собралась. А там боевые ребята были? Но ну, я... там были боевые ребята, поскольку это граница с, с Уэльсом. С Уэльсом да, то есть марка а боевые она... ребята, собственно, в Англии были в двух местах. Это на границу с Уэльсом, поскольку там постоянно шли столкновения, и на границе ну, с Шотландией. Да. Да. Поэтому в двух этих марках, это Уэльская марка и Шотландская марка, там, в общем, были главные резервы воинские. Он собрал армию и пошел... Выяснять отношения со своими врагами к Лондону. Соответственно, король тоже собрал свою армию ну да, и просто. пошел ему навстречу. И эти две армии встретились. Но сражения Но не, не было, было потому что сказали. перевес был явный на стороне короля. А короля? короля? Короля, да, короля. За Йорком в то время пошло очень немного народу, к mm. сожалению его. Uh-huh. И когда король прислал к нему парламентера, причем парламентера, которого Герцог очень уважал, uh-huh. то он решил не обострять дальше всю эту историю, тем более, что ему пообещали, что с там разберутся. Ну, так к же. нему никаких претензий не будет. К нему, да, никаких претензий не будет, все будет хорошо. И они разошлись.
0: Но сам, факт,
1: Но сам факт, факт того, да. что человек собрал армию, да. пошел по конкретному совершенно поводу, uh-huh. а именно атака на него была, ну да, же. Да, политическая еще. сначала, uh-huh. разбираться с Сомерсетом, это понятно, что за Сомерсета выступит король, потому что ну это да. все равно бунт против короля. Ну, конечно. А, а да. потом, ну, хорошо, он сказал, я против короля ничего не имею, я вот с ним хочу разобраться. Мало ли кто что говорит. Ну, да, конечно. Вот давай вспомним э, такую историю, когда Мортимер с Изабелой Французской вторглись в Англию, чтобы да. э, покарать, там, отстранить от власти да. диспенсеров. Да. Они так и говорили, что мы короля очень любим, вот диспенсеров уберем, и все будет замечательно. Чем это да. дело закончилось? Но убийством короля. В убийством короля. Да. Mm. Чем закончилось бы здесь дело, в случае победы Йорка, я не уверен, что убийством Генри Шестого, но отстранение ему от власти-то уж точно. Ну и как минимум Су-то залез. все Йорк, сюда. он был такой, достаточно мягкий человек. Ричард который? Ричард, вот, Верцок mm-hmm. да. Так что, вот, мне кажется, есть все основания считать, что война именно началась mm-hmm. 3 февраля 1452 mm-hmm. года, ah. поскольку это было реальное столкновение двух армий. А, ну, наверное, перед тем, как мы
0: перейдем, вот, кстати, узнать, что же это такое за война, может быть... Коротенько так, вот э, вы э, нам пробежитесь по моменту, что у нас ведь э, такое всегда впечатление, что, во-первых, очень красивое название.
1: Ну, это да.
0: Война алой и белые розы. Да, вот, для нашего обычного русского человека это просто очень красиво. Вот, умеют англичане да, вот, выбрать для какой-то своей там, гражданской войны красивое название. Но потом, когда мы читаем англичан, выясняется, что у них война не алые и белые. И у них не война, а войны, и не Аллы и, и Белой а Рос. И начинается вот эта самое вот самая путаница. Так нас, потом вдруг, значит, читаешь, что вой, вой, название войны Рос придумал царь наш Вальтер, в смысле, который
1: Уолтер, да, Скотт. Ну, да, с Вальтером Скоттом, конечно, да. история предельно смешная, да, да. поскольку, извините, ну, да, да, конечно, да, да, конечно, конечно. Поскольку его папа, который носил то же самое имя у нас же, Проходит как Волтер. А его сын, причем он не просто там какой-то Волтер Скотт, не пойми откуда, то из Эдинбурга, а он баронет Соединенного Королевства. Он сэр. Сэр? Волтер. Да. Почему Волтер, а папа Волтер? Вот для меня загадка. Но это, да, ну, и бы. что
0: это он придумал, название. И вот вообще, так на самом деле, что это, вот, название то вот, от чего оно появилось, зачем оно
1: появилось, кому оно было нужно, и нужно ли. Ну, почему не нужно? Пусть будет красивое, как Красиво. вы сами сказали, название. Красиво. Сразу понятно, о чем речь. Династический конфликт, Йорков, Ланкастеров, это долго и занудно. А Война Роз все сразу понятно становится. Почему Война алые и Белой Розы у нас, я не знаю. У нас очень любят придумывать свои какие-то аналоги западным названием. Например, у нас все фильмы переназываются, причем не всегда в лучшую сторону. Да, да, да. Конечно. Ну, да. вот как-то, не знаю, откуда у нас это повелось, по-моему, от нашего любимого Брагауза Ефрон. Ну, да. У меня такой, возможно, я, что оттуда возможно, пошло. Да. Что касается истоков вообще всей этой истории, почему войны рос, почему такое название в принципе, и когда оно возникло, это тоже проблема большая, потому что считается, что... Возникла она во время самой войны, что mm-hmm. вот, как бы в гербе Йорков была белая роза, а в гербе Ланкастеров была красная роза. Mm-hmm. Ну, сразу надо сказать, что в гербах ни тех, ни других никаких роз mm-hmm. не было вообще, в принципе. Ну oh, да, там леопарды, насколько я помню. Да, да, там четверочастный щит, значит, в первом и четвертом полях леопарды, mm-hmm. нет, по-моему, там эти... Лили французские. Лили французские. А во втором и третьем полях mm-hmm. леопарды. Леопарды, да. Или как англичане говорят, львы, идущие на сторожи». Ну да, львы, идущие на страже да. Это во французской терминологии это леопард называется. Нет, наоборот, англичан леопард. А он там да, львы, идущие на Главное, что на На И, в принципе, вот этот герб королевский, он был и у Йорков, и у Ланкастеров, потому что они были наследниками детей королевств. С различными этими самыми ну, С различными ну, титлами, титлами. Это называется. Титл, титл, да, титл, да, титл. Значок, который обозначает младшую линию. Угу. И, соответственно, на них были, да, обозначения. Но у второго сына, это у Лайна Латвертовского, там были обозначения прямоугольнички. Прямоугольничками, да. У второго у третьего сына, у Джона Гонского, это были. Горностаев. Ага, да, да, да. В мех. А у третьего сына, ну это я не считаю первого, ну, да. ну да. У третьего сына был а, на этом титле. Без а, эти, обладки. Обладки, ну, кружочки. Просто. Кружочки. Кружочки, да, да, да. Так что никаких роз не было. Угу. Роза появилась первой, где? Не в гербе. И при Тюдере. При Генри седьмом Тюдоре. Ага. Она появилась на вот этом холмике, который под щитом расположен. Ага. То есть это как бы второстепенный такой элемент uh-huh. герба. Вот там появилась роза. Причем она сразу была розой Тюдоров. Что такое роза Тюдоров? Это объединенная роза йорков и ланкастеров. Спасибо. Она красная и белая. Uh-huh. Оба цветка в один соединены. И, собственно, вот это название войны роза, она тоже появилась при Тюдоре.
0: А, то есть это словообразная пиар-акция такая.
1: Да, тюдор... Была раздробленность, а теперь у нас да. все заедено. Да, то вот Йорки с Ланкастерами да. сражались, тут сражались, теперь вот пришел Тюдор, который объединил и династические права Йорков, и династические права Ланкастеров в одном себе, ага. и теперь в Англии воцарился мир и благорастворение. Ага. Вот этот символ объединенной розы. Для этого его, соответственно, видимо, понадобились и а, розы да. тех и других, ну, чтобы было чего объединять. <свят> и первым э, эту историю с розами затеял вовсе не Уолтер наш Скот, <свят> а автор Кроландской хроники, <свят> которая была написана в 1486 году. То, То есть, есть через год через после что? воцарения тюдера. Ага. Если быть точным, через 8 месяцев. Ну, ага. не И вот там впервые было упомянуто о том, что это была война Рос. Ага. Причем, как вы правильно заметили, в английском варианте она войны Рос. Угу. А не алла и белая. Ну, да. И не война, а войны. Почему? Потому что по факту их было две. Соответственно, войны. Ну, а Рос, ну да. Так они назвали. Это уже мы потом досочинили, что они не алла и белая. Кстати сказать, с геральдической точки зрения это абсолютно ерунда, потому что в геральдике нет белого цвета. А, Там да, серебро.
0: Тогда, конечно, тогда да, она должна да, быть серебряная конечно, и Ну, если уже... Да, вот значит, геральдический серебрянный.
1: Серебрянный. Действительно, серебрянный. конечно, белого уже нет. Да. Вот, тут <связь> <связь> такая беда. И, то есть, роста у них не было, да? У них были, у них, в принципе, это не элемент герба, а это бетч, то есть... Знак, которым отличаются слуги какого-то там ага, дома. Ага, ага. И там этих бэджей было очень много. Ну, то, то есть, ну, там например, и... у Ричарда
0: Третьего. Да, какой там у него был бэдж? Вепрь у у него белая был. роза, а не красная роза? У него, у, у него был
1: вепрь. А, вепрь у него да, был. у него был вепрь. А у Тюдора была не роза Тюдоров, а дракон Кадваладра.
0: Ага. Так, вы меня совсем, ну, совсем, вот. совсем
1: запутали. А yeah. у Эдуарда IV, скажем, который был королем из э, рода Йорков так. во время всей этой смуты как раз, uh-huh. у него, например, был, как бейдж, он использовал и белую, и красную розу. А-а-а. А вот чтобы использовали где-то ланкастеры свою красную розу, я, вот, честно говоря, не встречал. А-а-а. То может есть быть, это... где-то и
0: была. То, то есть. есть, красивая легенда, придуманная тюдорами для того, чтобы показать их... Ну, надо же как-то было подтверждать права на... Ну, мы, может да. быть, поговорим чуть да. попозже
1: да. про права тюдоров да. на все это дело. Это потому попасть, что поможет, сразу будет понятно, зачем ему вся история нужна была с розами, там, с mm-hmm. объединением династических прав. Mm-hmm. Потому что, по факту, у них не было никаких прав mm-hmm. на английский тоже. Ну, давайте сначала, может быть, пока по началу, по началу
0: войны. Опять-таки, когда мы читаем, например, нашу большую советскую или большую российскую энциклопедию, то там явно прослеживается, так сказать, то, что конфликт был, явно выходил за рамки династического, и что это было противостояние, скажем так, глухо глубоко феодального северо-запада Англии с югом, который, ну так скажем так, который хотел вот сильную власть. Ну, то есть, следующий, следующий шаг, то есть после феодального, феодальной раздробленности, будет абсолютизм. То есть, ну, скажем так, как все же должно быть прогрессивно в нашем мире, да? вот. а Действительно ли это так, или вызывают
1: определенные сомнения? Такие ну, обсуждения. вызывает даже очень сильные сомнения. Я там не хочу разбираться сейчас в том, как кто там был прогрессивный кто не прогрессивный, потому что эта история достаточно сложная, и там нужен уже экономический анализ mm-hmm. всей этой ситуации в Англии средневековой. Об этом данных очень немного. Я могу, в принципе, предположить, что да, где-то так оно и было, потому что основные залежи там олова, угля, металла. То, что требует обработки, то, что как бы стимулирует развитие, ну, не промышленности, а тогда этих да. мастерских и так далее, ремесел. Это все, конечно, было больше на юге, uh-huh. а не на севере. Uh-huh. На севере там достаточно бедная природа такая там, ну, скажем так, что постоянные сражения с, с атландцами тоже они не способствуют развитию ну, да. экономики. Угу. А скорее развитие другого воинского искусства, да. за, за что их и любили, пограничников. А вот то, что за Йорками шел весь юг, а за Ланкастерами шел весь север, ну, вот тут, конечно, это ерунда. Угу. Ну, начнем с того, что Йорк, герц, графство Йорк
0: и это город Йорк.
1: И город Йорк это огромное графство, огромнейшее. Оно находится на севере страны. А, ну да, логично. Вообще-то. Да. Ланкастер рядом тоже Ланкастер. Там где-то стена старода. проходила,
0: по-моему, вот это, Римская ну, стена. Стена это... выше проходила. А выше, там,
1: да. да, там над Йорком все-таки а... еще есть Мерттумберленд, <свят> там Камберленд, <э-э- свят> прочие еще <свят> небольшие графства. Но это все равно север. Йорк это север. Да как можно говорить, что за Йорками шел юг, а за Ланкастерами – север. Угу. Потом, скажем, самые деятельные сторонники Ланкастеров – герцог Сомерсет. Это, угу. ну, никоим образом не север, это центр. Центр. А, граф Эссекский угу. – это тоже центр ближе к югу. Угу. А если говорить про владение, где кто владел, чем… По мелочи. Ведь э, Вильгельм наш, который, Вильгельм завоеватель, он мужик был не глупый. Он усмотрелся в своей Нормандии на то, что творится с э, угу. крупными э, наслед... наследственными землями. И когда он раздавал своим вассалам, уже новым в Англии, по новой владении, он их так основательно перемешал, чтобы ни у кого не было большого куска земли. Ну, да. А чтобы этот большой кусок был раскидан по-разному. Частям света. Mm-hmm. И, соответственно, у ланкастерских лордов были владения на севере, у, йорк, у йоркистов были владения на юге. На, э... Ну, Вадим Георгиевич,
0: тогда, наверное, прервемся сейчас. Вот. Ну... В общем, суть, ну, я запомнил, суть, тема, суть ясна, это. потому что есть еще масса много других вопросов. Сейчас мы немножко прервемся на новости. Историк Константин залеский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический Пассиан и снова здравствуйте, и снова мы в студии исторического пассианса, и мы продолжаем наш разговор о, о таком периоде в истории Англии, которая называется Война Росс» с нашим гостем Вадимом Георгиевичем Устиновым. Но вот у нас есть в звоночек давайте послушаем, чтобы потом тоже не правиться Олег, мы вас слушаем, да, пожалуйста а, Добрый день, Добрый день, Константин Александрович Добрый день, ваш уважаемый гость да. Во-первых, добрый хочу день. поблагодарить за то, что вы выполнили, как вы сказали, ваш должок Это я когда-то звонил и прошу рассказать историю об этом удивительном и феноменальном событии Которое проходило в то время в Англии это первая моя огромная благодарность. И сижу, слушаю за твое дыхание, как
1: говорится.
0: Константин Александрович, вот к вам лично есть такая просьба. А вы могли бы сделать передачу, посвященную, если я правильно так назову тему, «История проникновения жидовствующей Ереси на территорию Руси, где-то 15 век, по-моему, Вы знаете, нет, сделать можно, только мне нужно договориться с нашими своим коллегой. Ну, наверное, либо с Сергеем Алексеевым, либо с Дмитрием только кто в этом большой специалист, потому что я в этом, к сожалению, сам не очень большой специалист. Спасибо вам большое за звонок. Значит, мы... Я обязательно... Раз есть такой интерес, я обязательно займусь этим вопросом и попытаюсь найти специалиста, который сможет об этом нам хорошо рассказать. Но сегодня у нас Вадим Георгиевич, который у нас рассказывает про войны рос. Итак... Так, значит, э, династическая все-таки это просто, ну, скажем так, ну, не совсем обычная, но династическая война между э, линиями одной, в общем, династии.
1: Ну, в общем, да, потому что каких-то экономических противоречий я не вижу там. Угу, угу, угу. Как у нас все любят экономику. Да да да, 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 да. Я, честно говоря, не вижу, чем отличается позиция там, того же Эдуарда IV от позиции того же Генри V. Угу. Может быть, только там Генри V был более опытным и умелым военачальником uh-huh. в сравнении там, с Тюдортом IV. А ну, в это... плане экономики ничего не изменилось, что как было, так и осталось. Больше того, когда пришли Тюдоры, в общем, тоже первое время ничего не менялось, ничего там Генри седьмой нового не внес uh-huh. в искусство управления государством. Uh-huh. Ну, за исключением того, что он достаточно жестко обошелся с аристократией, и мне так кажется, что... Аристократию ты вырезали как раз не во время Войн Рос, а во время правления первых двух Тюдоров.
0: А то есть, а, вот есть опять-таки встречал такое утверждение, что а, Войны Рос перемололи английскую аристократию, которая существовала раньше, и вот появилась новая Тюдорская.
1: Да, да, это очень распространенный тезис. Опять же, я не понимаю, на чем он основан. Угу. В принципе, не понимаю. Видимо, чисто умозрительно. Потому что вот тут один погиб, вот тут другой ну да, погиб, да, тут считаешь, третий погиб. Когда да. что да. На самом деле, конечно, ну да, люди гибли. Это все-таки была война, хотя она такая спорадически была возник, возникающая. И не очень много народов в ней принимало участие, по большому счету. Угу. В, основном, в основном, конечно, досталась аристократии, но не так сильно, как нам бы этого хотелось. Вот, скажем, исследования проводились по этому поводу. Ну, я сам, в общем, проводил в некотором ага. роде исследования, и оно очень хорошо у меня уложилось в то, что английские ученые сделали. Вот, ну, что у нас говорили? Там у нас нет. говорили, что погибло до 80 лордов королевской крови. Ага. Только королевский. Там, по-моему, за четыре предшествующих века столько не было лордов королевской крови. Ага. Потому что это какая-то умопомросительная цифра. Действительно, да, королевской крови носители погибли, но их было, по-моему, что-то в районе 9 человек. Угу, угу. Ну, много, конечно, много, много да. Но в 10 а, раз меньше. Да, и это вот как раз королевских почти, носители королевской крови как раз почти всех уничтожили. Угу. Ну, кто-то сам умер, кого-то убили. А что касается аристократии, то тут цифры вообще очень интересные. Вот, скажем, э, до войн Рос за там, 20-30 лет вымерло 25% аристократических родов. Ну, по естественным причинам. По естественным причинам. За время войн Рос вымерло 25% аристократических родов. Столько же. Столько же. И за э, 30 лет после войн Рос, войн рос вымерло 24% <свят> <свят> аристократических родов. В общем, вот такая история. То есть, можно засмеяться, можно что угодно говорить, но статистика, она есть статистика. Больше того, интересно, что, что первые два тюда за два года своего управления из 58 титулованных семей у них уцелело 22, а, вру, 22 наоборот исчезло. Исчезла. Да, из 58 22 исчезло, это не 24%. О, то есть это добрые короли. Добрые короли Генри 7 и Генри 8, да.
0: Ну, Генри 8 вообще самый добрый да. король.
1: Да, вот так вот. Причем mm-hmm. из этих 22, которые исчезли, 21 род э, до, существовал до войн родов. Ага. То есть, это вот как раз старая аристократия, Знаете? если мы говорим о том, кто кого где вырезал.
0: То есть, скорее тюдоры начали скорее проводить да. свою, э, ну, скажем так, чистку, да? Ну, ну да, да, да. да.
1: Вот, вот, видимо, там-то как раз и нужно искать итоги возникновения английского абсолютизма, да. а вовсе не в... Воинах,
0: вот у меня, Вадим Георгиевич, два вопроса, понимаете, я не знаю, какой вот вам сейчас задать, потому что у меня два вопроса. С одной стороны, мне очень хочется задать вам вопрос по поводу того, так какие же права были у рода Тюдоров на, и Тили э, рода на э, английский престол, когда мы понимаем, что когда ланкастеры и Йорки между собой, значит, бьются, то это две ветви, которые наследуют там Эдуарду Третьему, ну, например, да? Ну да, так ну, от потомки. Есть то как бы вот Тюдор, откуда вы взялись, ребята, да, это один вопрос. Но второй, понимаете, я боюсь, что мы сейчас на Тюдорах сосредоточимся, и я не успею вам задать вопрос про Ричарда Третьего. А про Ричарда Третьего вопрос, ну, просто я обязан задать, потому что это, ну, наверное, самая известная фигура Войн Рос. Даже можно сказать, что этот, что этот Ричард Третий известен даже больше, чем Войны Рос. Вот ну, выберите какой да. на какой вы ответите сначала. Какую, ну
1: какую? давайте сначала быстренько разберемся с Тюдорами, благо mm. там все понятно mm. и ясно. Значит, mm. династия Тюдоров она тоже как бы идет от Эдуарда третьего, как mm. бы oh. от э, его сына Джона Гонского, mm-hmm у которого был незаконно рожденный сын, а, а так можно? Джон. А так можно было? Нет, нельзя, нет, нельзя, потому что, значит, этот незаконно рожденный сын потом был легитимирован Ричардом II, королем, но потом это было подтверждено еще и королем Генри V, что да, Сын. они получили титул герцогов-сомерседских, о которых мы уже упоминали, но там было четко сказано, без каких-либо прав наследования престол, Потому что это вообще безобразие. То есть говорит, даже оговорили? Да, оговорили, да, прямо вот в документе оговорили. Король, mm-hmm. собственно, ручно вписал. Нет, престола не видать вам. Это вот со стороны, э, скажем, мамы. Mm-hmm. Потому что дочерью одного из Сомерсетов была его мать, Маргарет Боффл. Mm-hmm. А с другой стороны, по матери... То есть по отцу. У него тоже, в общем-то, не очень все здорово было у этого Тюдора, потому что э, Катрин Давылова это вдова э, Генри Пятого. <свят> она после этого каким-то образом вот стакнулась с, со своим пажом Оуэном Тюдором. Тюдором. Да. Mm-hmm. Туда, да, ну, ту, дура-то, туда, это волейские произношение. Да. Но да, он валиец. Он валиец был, да, пораженный в правах, как все валейцы. <сёк> То есть ему нельзя было по-любому жениться на бывшей королеве. <сёк> И какой у них там брак был, непонятно, потому что никаких документов о том, что он был заключен, нет. <сёк> а ведь тогда, в те времена, обязательно было оглашение. <сёк> ну, конечно. Что серьезно, все-таки бывшая королева. Да. Никакого оглашения не было, никаких свидетелей не было, что там у них творилось, непонятно. Пораженный в правах еще, значит, Валиец затесался. То есть, понятно, что брак был незаконный и с этой стороны. То есть, у нашего... Но графы Ричмонда они получили? Графы Ричмонда они получили, через год у них этого Ричмонда отняли. И графом Ричмондом его называли только вот упертые сторонники. Потому что по факту, к моменту, пришествия своего в Англию, он никаких титулов графа Ричмонда уже не носил. Вот, собственно, все его права. Значит, еще маленький такой момент. Говорят, что все-таки он имел какие-то права по династии по линии Ланкастеров, хотя мы видим, что ничего он там не имел, mm-hmm. в общем, никаких mm-hmm. прав. А женился он на Элизабет Йоркской, чтобы еще и права Йорковского на престол. И, и ту самую розу Тюдоров.
0: Да, и создать вот розу, эту да.
1: самую розу Тюдоров, да. двух э, ветвей. Ветвей, да, да, да. Но беда в том, что, женившись на наследнице Йорков, он не получал никаких прав. Почему? Потому что все права получал его сын и ее. А по-английски? От нее. Да, по прямой сказать. линии. Муж не получает прав жены. Он э, может называться ее титулом, uh-huh. но права, она остается в своем праве, герцогиней, графини uh-huh. и так далее. А он тоже получает титул герцога, графа, там, uh-huh. барона, но по праву жены. Uh-huh. То есть он неполноценный такой. То есть королем... Королем, да, быть... по ее праву, ну никак не может быть. Вот сын, да, сын, сын получает ее право, uh-huh. это не вопрос. Uh-huh. Или дочь там... Поэтому история с тем, что он объединил в своем лице вдруг, значит, наследные права Йоркова... Ничего не объединил. Ничего не объединил. А
0: как тогда он возглавил Лункострианскую... Лункострианскую он ведь возглавил, да, группировку?
1: Да, там уже не было ни Лункостриан, ни Йоркистов. Почему? Я говорю, что войны рос, уже войны рос, уже к тому моменту кончились. Это уже совершенно другие истории, это мятеж Тюдоров. А, то есть это... это А войны рос, кончились... В 1971 году. Победа Йорков. Победа Йорков, и после этого счастливо правили сначала Эдуард IV, потом э, на его место пришел Ричард III, Третий. и никаких вопросов не было. Ангестриан не было, они были уничтожены. А, то есть, а, то есть понятно. А это идет мятеж Тюдоров, когда, а уже, да, когда мятеж... в данном
0: случае Тюдор объединяет антиричардианское да? дворянство да. и да. свергает его да. в сражении при на борсурском поле, да. Поле. Коня, коня, полцарства за коня, как положено,
1: да? Ну да. Ну это у нас у половины, или у него почему-то там все-таки Макиндоу for horse, то есть там целого коня он хотел. А целое царство хотел отдать да
0: Да, у нас как у нас у нас посерьезнее все-таки наше, Так значит целое царство то за коня. Ну да. Ну и тогда значит
1: к победителю
0: войн рос. Давайте перейдем, у нас еще есть немножечко времени, быстро давайте немножко... Ну, победителю,
1: пойдёмся. не воин воинрос, а наследник победителя, победителя. Да, потому правильно. что Эдуард IV умер, да, умер, и на его место пришел Ричард III. Да. Это, кстати, один из пунктов, который ему ставят вину, что он взял и убил своих племянников, которые должны были наследовать Эдуарда IV. Ну, детей, да, да Причем их двое было, мальчики, mm. поэтому либо тот ли другой должны были наследовать. Угу. Вместо этого он перешел к брату фактически да. Ричард III, он брат Эдуард IV Узурпатор Ну, в какой-то мере да В какой-то мере да Вот Очень мне хотелось бы, конечно, Ричарда защитить в этом Давайте, давайте плане Но доказательств того, что он убил детей Нет никаких То есть они появились Современники считали, что да, дети пропали, они явно убиты угу. Или погибли они так и писали, что исчезли, но неизвестно как. Или убиты, но неизвестно каким образом. Mm-hmm. Это вот прямо таким текстом вот mm-hmm. все было написано. Потом уже mm-hmm. после прихода Тюдоров, конечно, все это взвалили на Ричарда. Mm-hmm. Это первым, по-моему, написал, соответственно, Полидор Вергилий, который mm-hmm. был официальным историографом Генри VII mm-hmm. Тюдора. А он опирался на... Ну, Тогда его не было в Англии, когда да. это все происходило. Это он писал через 30 лет после ну того, да. как все закончилось. И он писал, опираясь на сведения, данные ему Джоном Мортоном, который епископом Ильиским, который в то время был и активно действовал. Угу. Но он ненавидел Ричарда лютой ненавистью, да, у него были поэтому, проблемы, да. Да, поэтому он, конечно, мог наворотить что угодно. А потом все это стало известно благодаря нашему любимому сэру Томасу Мору, ну да. который уже там на Ричарде оттоптался, просто ну, по полной программе. А уже оттуда. Ну и все, оттуда уже пошло, что Ричард убийца детей. Гор- горбун. Горбун еще, да. Горбун. Сейчас, вот, слава богу, скелеты открыли. Отрыли, никаким горбуном он не был. Причем ученые-давно уже путем сопоставления источников выяснили, что он горбуном не был. Но у нас историкам не верят, они все врут. Ну да, логично. Вот такая история. Собственно говоря, мог он убить детей? Мог. Мог. Но времена были не то, что Да, что вот оправдание, что ну это зачем ему было нужно, это для, в пользу бедных. Это не оправдание. Угу. Убил, значит нужно было. Или не убил. Очень рекордианцы, очень любят сваливать эту вину на Генри седьмого будущего. Тем более, что, что личность была не самая приятная. Прямо приятная. И убивал он там очень многих, ему этих детей тоже. Тем Но более, он, к сожалению, был во Франции. Тем более, что да. они ему были. Вот ему они как раз очень не нужны Очень были. не нужны
0: были. А, ну да, и Ричард Третий, ведь они же их же лишили права на наследование. Ну да. Объявили незаконно рожных. Да, да. А Тюдор женился на их. Сестре, системе, значит, он ее объявляет законно он они автоматом становятся тоже законорожденными, И тогда они становятся непосредственными претендентами да. на престол. То есть
1: Ричарду они в этом плане не мешали, потому что он их объявил да, на основании показаний там епископа Стиллингтона и на основании решения Королевского совета. Ну да, то есть все законно было да, потом парламент Парламент утвердил. Да.
0: То есть они были незаконно-роженые. Да. А если Тюдор... От... Отметает. Это, это, все. То, эти, эти двое детей становятся непосредственными да. э, претендентами. Поэтому
1: на ему-то был смысл их убить. Но он не мог, он был во Франции. Ага. Кто еще мог? Еще мог герцог Бакингемский ага. убить. Генри Стаффорд. А ему зачем? А ему по двум причинам. Первое, он. Первое, это то, что он тоже имел некие права на английский престол. Ой, Господи, и он тоже. И он тоже. И он тоже был наследником э, Эдуарда третьего только от четвертого сына. Mm-hmm. Если Ричард шел, то йоркесли от второго и четвертого. Э, Ланкастера от третьего, то он от пятого. Ага. От пятого. Все вот равно, равно вот. больше, чем у, у, Тю, у Тюдора. Да, ну там тоже через Маргарет Бофорт он получил. Но это другая Маргарет Бофорт, это ее двоюдные сестра. И там все с этим хорошо, потому что у него вторая линия еще была неплохая. Он, она выводила, по-моему, Эдуарду первым. Но там уже все прямая линия, без всяких шуток, без незаконнорожденности, ага. без всего Вот такая история, в общем, была. И
0: вы он мог убить, к... да,
1: он мог убить спокойно, потому что он занимал должность э, лорда констебля Англии. Это командующий всеми вооруженными силами И ему подчинялся Тауэр Тауэр, даже если ему не подчинялся Он имел туда право свободного входа Ага, в любое время? Да, конечно И э, вопрос в том, что в Тауэре дети не жили В той клетке, в башне Которую показывают всем туристам, Сичем? В да, том да, числе да, да, и да. мне показывают и А вот да, здесь вот да, детки да, несчастные да, да, жили Там да, такая коморочка да. да надо. Да, да. Да. Очень плохая, кстати вот, В общем, да, да. они, конечно, не там жили Они вообще не в тюрьме жили Тауэр это не тюрьма там содержали заключенных. Они в Белом, там в Белом замке, они, вот это, вот. Да, Сейчас этого нету. Нету, Там да? были огромные палаты королевские. А-а-а. Они у них жили. Угу. Это вот между Белым замком примерно и вот этой вот басней, куда а, их да? поселили. А-а-а. Там сейчас этого здания нет, но оно там было. Угу. Это достаточно комфортабельные апартаменты. У них ну, по тем временам ты вот. вот они там жили. В принципе, он спокойно мог, конечно дать приказ их убить, у него были полномочия входа в Тауэр, тем более, что это все-таки не были заключенные.
0: А ему-то это нужно было. Вот понятно, что Ричарду Третьему в общем и целом это было не особо нужно. Даже, может быть, не нужно. Потому что, ну, конечно, всегда хорошо, когда нету каких-то претендентов. Это хорошо. Но с другой стороны, в общем, ведь начнут говорить. Ну, это не очень хорошо. Ну, uh, вот в том-то и беда, вот uh, как а раз начну
1: он, говорить. Да, а Бекингем зачем? Почему вот никто ничего не говорил? Никто. Они ни говорят? Ричард ничего не говорил, Нет? Ни, ни Генри Седьмой ничего не Нет, говорил. Ничего не было. Все молчат, как рыба. Ага. Где-то там в хрониках проска французы очень активно говорили, что вот убили. Кто-то ага. говорил, Ричард убил, а кто-то говорил, что Бекингем убил. Ага. Французы, пожалуйста, так все-таки
0: зачем ему-то тогда нужно было, если ну, вот мы берем Во-первых, да. То есть, когда мы говорим о Ричарде,
1: понятно, о Тюдоре, понятно, а ему-то, вот чего ему-то? Ну, ему, во-первых, он очень хотел э, наследство воинов получить, угу. ужасно просто хотел, а ему его в полной мере не давали. Вот он, видимо, хотел каким-то образом Ричарду услужить настолько здорово, чтобы, ну, тот никуда уж не делся. А, повязать? — Да, повязать. Тем более, что ж понятно, если Бакингем грохнул этих детей несчастных, угу. то потом это все равно на Ричарде ну, Как Кто король-то? — И Ричарду по-любому придется покрывать угу. Бакингем. — Что он и сделал. Что — он, Что он, да, первое время сделал, но от себя отослал, кстати. Угу. Тоже непонятно, резко вот у них отношения испортились. Вот примерно в это время угу. он прискакал к нему в глостерку когда Ричард в королевском путешествии был. И там они поссорились по совершенно непонятным причинам. Никто не знает, почему поссорились. Вот если взять за основу то, что Бакингем ему услужил, такую медвежью услугу сделал, то тут понятно, почему он озверел и выслал в свой замок.
0: Угу. То есть вы Понятно, что вы не можете утверждать, как, как,
1: ну, как Нет, так, конечно.
0: Но вот вы склоняетесь к версии, как я понимаю. Я Бекинга. склоняюсь
1: к этой версии, потому что тогда понятно, почему молчали остальные два фигуранта. Угу. Ричард молчал понятно уже почему.
0: То есть решение в пользу Бекингема убийца дает ответы на, на скажем так, на большой круг
1: вопросов. Да, причем которые неразрешимы практически в другом любом случае. Нет. Потому что если дети убиты, то либо тот, либо другой враги. Да? Да, Они конечно. должны это использовать в свою, в свою обязательно, да, обязательно. В свою пользу обернуть. Да. А оба молчат. Mm-hmm. Почему? Потому что Бакингем сначала подружился с Ричардом. Ну, то есть он не подружился, ну, он, он фактически другого. был его соратником ну, чуть, да, вторым, время. чуть ли не вторым лицом государства. Вторым лицом государства, да, он способствовал приходу к власти, там, и так далее. Тут Ричарду, ну никак. Ну да сваливать на него, все смеются.
0: Ну Хорошо,
1: после того, как Ричард его от себя отстранил, отослал от двора, тот же пришел к Мортону. К тому самому епископу. Да, к тому самому епископу. И они вместе э, написали письмо Тюдору. И они стали дружить с Тюдором. И они поддерживали его поход, они поддерживали его претензии. Они поддерживали его высадку, потому что Бакингем собрал войско для поддержки высадки первой неудавшийся Тюдор. Ага, то есть... Был разгромлен, схвачен и казнен. Ну, то есть фигура, он был очень крупная. Да. И, то есть его просто так сдавать было... Нет. Ну а как, Тюдор тогда тоже не может сказать. Ему, ему пальцем показали и сказали, что ну, это же твой друг ты убил. Mm-hmm. Ты послал вот. А потом Бекингему отрубили голову и вроде как... И, и... тишина и все. А чё, На кого что? А куда надо, дети придут? делись, непонятно. Вот и все. Вот а. такая история. А потом? Ну, а потом на Ричарда навалили, что он убил своего брата. <связано> хотя он в это время клавица. был в Миддлхеме, а Эдуард в Лондоне. Ну, там... Но там уже, он убил все. Там, видимо, уже пошел ком. Да. Ну, то есть, он то... убил свою жену, которую он, кстати, очень
0: любил. Ну да, там уже появились уже шахматы, которые он да, снимал да. и выбрасывал да, с доски, да. эти самые фигурки. Да, да. Он
1: убил второго своего брата, который Джордж Кларинский. Да-да-да. Хотя там было решение суда Королевского о том, что он должен быть казнен, но просто это делали казни публичную, а тихонечко в Таваре его ну, казни. А да. тут пошла, кстати, история, что в бочке. из бочки Смоль... Смольвазии, Смольвазии утопили. Ну это, конечно, байк, но он действительно был казнен в тайне но по приказу короля и по решению королевского совета
0: ну понятно ну я думаю что на какие то вопросы сегодня мы благодаря вадиму георгиевичу получили ряд ответов я надеюсь что наши слушатели э, получили представление о том что это за интереснейший э, период в истории англии поэтому позвольте от вашего Имени поблагодарить Вадима Георгия и пригласить его с нам снова с какими-нибудь новыми интересными историями. Спасибо так, вам, Андрей. Спасибо, спасибо. Всего доброго. До свидания. До
1: свидания.